0: Pera, 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 antes de começar mais uma edição, deixa eu te contar por onde eu passei nestas últimas semanas. Eu estive lá no podcast Paquitos de Meia Idade com o Bruno, o Roniel e a Lívia para falar da vida antes da chegada do computador e foi uma conversa bem retrô e bem divertida. Neste mês eu também tive a oportunidade de virar samurai, ou melhor, ronin, e participar do conto A Katana, sugadora de almas lá do Rocast. Foi uma experiência muito legal Acompanhe essa saga, está só no terceiro episódio. Eu também estive lá no Sessão Aleatória, junto dos meus queridos Andreton e Dudu, para falar do filme Cegos, Surdos e Loucos, mas sem focar muito no filme e sim nos assuntos aleatórios que foram surgindo conforme a gente assistiu o filme. Eu vou deixar todos os links na descrição desta edição. Agora sim, podemos começar.
1: 80 VACS
0: Subiu, tá na rede! Eu sou o Xi tô chegando com mais uma edição do podcast mais minutos correto do planeta. 80 watts, o podcast que não é antiquário, mas vive trazendo o passado de volta pra você. Nesta edição, eu separei aqui músicas de artistas do Paquistão... É, é isso mesmo, Paquistão, ouvinte oitentista. Se é pra revirar o baú em busca daqueles artistas que o mundo não conheceu, então vamos revirar lá no fundão mesmo, não é? Mas também teremos artistas australianos, japoneses, alemães, noruegueses, belgas, húngaros, romenos e tchecos. Eu acho que eu nunca misturei tantas nacionalidades em uma só edição e eu adorei, eu espero que você goste também. No bloco pelo retrovisor desta edição, eu chamei o Cairo Braga, do podcast The Libraries Open, que ele apresenta junto com o Rodrigo, o Telo e a Luísa. E por que o Cairo Braga? É porque nós vamos relembrar a vitória da Celine Dion no festival Eurovision de 1988 e o Cairo é fã e acompanha todos os anos. Já já aqui no 80 Watts. Mas o programa começa com os paquistaneses, que aliás são irmãos, a Nermen Yazi e o Faisal Mosley. Eles que imigraram para a Inglaterra e em 1984 gravaram um disco em Urdu o idioma nacional do Paquistão e olha que eles eram adolescentes quando fizeram isso a Niazi tinha apenas 14 anos e o Mosley 19 a gente ouve a faixa Sairi Sairirá uma música que visava combinar elementos das culturas asiática e europeia mas que acabou não agradando o público nem de uma nem de outra ouça e tire suas próprias conclusões depois ficaremos com os ingleses do Via Marconi que só lançou duas músicas na sua inexistente carreira a gente ouve What a
2: Joke de 1983. 80 watts.
0: Tudo que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes. Aqui no 80 watts, o podcast ideal para quem sabe que é um seletor de canais, um conversor para videogame e um limpador de cabeças. É, o podcast que volta aqueles 10 anos que nunca acabaram para encontrar os sons e artistas que o mundo esqueceu. E como a gente começou esta edição com um som bem típico, né, em urdo, eu resolvi buscar mais coisas com um toque bem regional como, por exemplo, essa banda, o Goana, que é ela da Austrália. Essa música que a gente vai ouvir, Solid Rock, é de 1982, do primeiro disco da banda, Spirit of Place, que é considerado o primeiro álbum de rock a incluir o som do didgeridoo nas músicas. didgeridoo para quem não sabe, é aquele instrumento, né? Parece uma flauta gigantesca de madeira, que é uma madeira específica, e ela é perfurada, ela é comida por dentro por cupins e... Essa passagem do ar por essas cavernas criadas pelos cupins cria uma sonoridade única. Essa música mesmo começa com um didgeridoo e é demais. A música é tão boa que ganhou o prêmio de disco do ano da Associação da Indústria Fonográfica Australiana. Agora, tocou por aqui? Não. Então ficou a cargo do 80 w trazer esse som até você. Depois ficaremos com a Alaska e Dinarama, uma banda lá de Madrid, e Vertigo, som de 1987, essa banda só existiu mesmo nos anos 80. Continuando o bloco, nós também vamos ouvir o Alan Parsons Project sem o Alan Parsons. É, como é que é o negócio? É sim, eu tô falando do projeto que o guitarrista Ian Barneson, o baterista Stuart Elliott e o baixista David Patton, que eram do Alan Parsons Project, montaram com o vocalista Colin Blundstone, e que ficou bem legal como você vai conferir ouvindo a faixa Turn Your Heart Around de 1984 da banda Kids. E para fechar o bloco, teremos a japonesa Takako Ota, que depois virou dubladora e até ficou famosa, fazendo a voz da personagem Yu Morisawa do anime Creamy Mami The Magic Angel. Mas ela também foi cantora e lançou essa música, Mayonaka No Stepo, em 1986. Já já eu volto com o bloco pelo retrovisor, não saia daí!
1: 80 watts.
3: Está ouvindo? 80 VAR. anos 80 estão de volta. Oi, gente, aqui quem fala
2: é o Ari. E eu sou Rubens Cavalcante.
3: Nós dois somos médicos de família e comunidade e fazemos parte do
2: podcast Medicina em Debate. A gente veio para trocar uma breve ideia sobre um problema agravado no atual contexto de pandemia da Covid-19. Trata-se da infodemia.
3: Infodemia é epidemia relacionada à produção e distribuição de grande volume de informações sobre um determinado assunto. Informações essas geralmente imprecisas ou até mesmo
2: mentirosas. São as conhecidas fake news, ou notícias fraudulentas como preferimos dizer. Quando apontamos que há fraude, indicamos que pode haver interesses por trás das mentiras.
3: Com Covid-19 não seria diferente. Temos uma maré de conteúdos mentirosos sobre a doença.
2: Há informações bobas, como aquelas que afirmam que determinados tipos de comida podem evitar o adoecimento
3: e outras mais danosas que negam a eficácia do uso de máscara e de medidas restritivas.
2: Além, é claro, daquelas que enaltecem o uso de medicamentos reconhecidamente ineficazes para o tratamento dessa doença.
3: A gente que está na linha de frente de combate à pandemia precisa do seu apoio no combate à infodemia de notícias fraudulentas sobre Covid-19.
2: Uma medida simples é utilizar a estratégia da verdade sanduíche, proposta pelo linguista George Lakoff que funciona da seguinte maneira.
3: Quando alguém enviar uma informação imprecisa sobre a Covid-19 para um grupo do WhatsApp do qual você faz parte, primeiro informe o que é verdade sobre o tema em questão.
2: Em seguida, aponte o que tem de errado nessa informação fornecida pela pessoa. Indique os possíveis danos da mentira e evite amplificar essa informação imprecisa. Finalize reforçando a verdade.
3: Repito o que é verdade sobre o assunto e sobre a importância dessa verdade.
2: E era isso que queríamos falar para vocês. Mas antes de terminar, temos aquelas orientações importantes, não é isso, Ari?
3: Com certeza, Rubens. O uso de máscara e evitar aglomerações ou concentrações, especialmente em espaços fechados, continua sendo essencial, dada a forma de transmissão do vírus ocorrer essencialmente pelo ar.
2: Todas essas medidas continuam sendo essenciais. O aumento é delicado e precisamos do reforço de cada um e de cada uma de nós.
3: Essa é uma campanha da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters Juntos junto pelo, pelo Podcast, Podcast Nacional. Nacional.
0: Agora a gente fica com o bloco pelo Retrovisor.
4: Pelo Retrovisor. O passado presente pra você.
0: No último dia 30 de abril completaram-se 33 anos desde a vitória de Céline Dion no Festival da Canção Eurovision. O maior evento musical do mundo, que inclusive entrou para o livro Guinness dos Recordes como a competição anual que está mais tempo no ar. A primeira edição do Eurovídeo aconteceu em 1956, e desde então, os 52 países já enviaram representantes e canções para essa verdadeira Copa do Mundo musical. Podem participar países que tenham alguma rede de televisão que seja filiada à União Europeia de radiodifusão. E por conta disso, é, apesar do nome ser Euro, a Austrália e Marrocos já participaram. Eu vou confessar, eu não sou fã do Eurovision, não entendo nada, mas não dá para menosprezar um festival por onde já passaram o ABBA, Cliff Richards, a própria Celine Dion, Hulley Iglesias, Olivia Newton-John, entre outros. Então eu convidei alguém que não só acompanha o festival, como também torce e comenta todas as apresentações. E agora eu fiquei sabendo que não é só no Twitter, não. Tem inclusive um podcast sobre isso. Cairo Braga, do podcast The Libraries Open. Seja bem-vindo.
5: Oi, chi. Olá, ouvintes. Tudo bem? Sim, é verdade. Eu sou o Cairo Braga e além de fazer o The Libraries Open sobre Proposal Drag Race e etc., né? eu também faço o Eurobafos com outros dois amigos meus aqui. A nossa proposta é ser um podcast em língua portuguesa sobre o Eurovision, de pessoas expatriadas, então eu, eu tô aqui em Portugal, o Fábio é um português que mora na Alemanha, e o Daniel é um brasileiro que mora na Austrália, então todo mundo aí em países eurovisivos, e aí, a gente se reúne uh, a cada 15 dias para comentar uh, as novidades, e agora estamos cobrindo a temporada atual, né, que o concurso desse ano tá aí, tá virando a esquina.
0: Pois é, me diga uma coisa, é, tem... Fãs brasileiros do Eurovision?
5: Tem muitos fãs brasileiros do Eurovision. Eu, inclusive, en entrei mais a fundo, assim, no mundo do, do, do Eurovision, ou da Eurovisão, como se diz aqui, num grupo do Facebook, que era basicamente Eurovision Brasil. Uh, um grupo bem gigante, bem, bem, bem gigante. E, e eu achei engraçado porque é uma mistura de brasileiros e brasileiros expatriados. Uh, então... Brasileiros no mundo inteiro que fazem parte desse grupo, assim, pra comentar. E, e eu lembro que tinha muita, muitos memes, assim muitas piadas, fazendo comparações, né, com referências da cultura e da música brasileira e comparações com o Eurovision. E aí todo ano tinha, ah, esse ano quem, quem seria o, o, o representante brasileiro do Eurovision? <risos> Ou quem representaria cada estado num Brasil Vision? É, rolavam coisas assim. Uh, mas enfim, eu abandonei o Facebook como um todo, né? Então não participo
0: mais. Sim, mas tem muitos, muito bem.
5: muitos fãs. E nós não somos o Eurobafos, uh, não é o único podcast em português sobre o, o Eurovision. Na verdade, o primeiro é o Podesc, que já tem aí mais de 5 anos, 6 anos de existência. E também o Café com o Eurovision. Então somos três podcasts em português sobre Eurovision, os três com envolvimentos de brasileiros. Que legal
0: isso mas você lembra qual foi a primeira edição que você assistiu, então?
5: A primeira edição que eu assisti do Eurovision, assim, assistindo mesmo, foi 2017, um, que foi... Eu, esque, eu esqueci a cidade, mas eu, o, o, o que ficou marcado por mim foi porque justamente foi a primeira vez que Portugal ganhou o Eurovision, uh, o Salvador Sobral com Amar Pelos Dois, hum. e, e eu assisti porque a Logo TV, que na época era a emissora de Repose Drag Race, conseguiu os direitos de, de exibição do Eurovision nos Estados Unidos e eles colocaram pra comentar a Michelle Visage e o, um, ah, e o Ross Matthews, que são os jurados de Drag Race. Oh, 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 oh. Não, é, pera, pera, parte. É, é um crossover. <risos>
0: <risos> o que, que o Ross Matthews, the hilarious Ross Matthews, sabe sobre Eurovision?
5: Absolutamente zero. Ele, tava, ele fez a pesquisa dele, claro. <risos> uh, mas ele tava ali mais pra comentar on the spot, tipo assim, na hora, o que tava acontecendo. Uh... Quem sabia do que tava falando era Michelle Visage, porque Michelle Visage é uma anglofílica, né? E ela também gosta muito de Eurovision, assim, uhum. por consequência. Né? Então é a Michelle em si sabia do que ela tava falando um pouquinho mais do que o Ross. O Ross só fez a lição de casa. A Michelle tinha muito mais do que a lição de casa ali. Além do que as opiniões dela em relação às performances, as coisas assim como ela conhece, o concurso eram melhores. Né? O Ross ainda ficou muito naquela coisa do tipo, a régua dele é tipo o X Factor, o American Idol e
0: o hum. The Voice.
5: E as pessoas nos Estados Unidos não entendem que o Eurovision não tem nada a ver com esses concursos. É engraçado isso, <risos> mas, né? Da
0: Michelle Visage ter essa ligação, porque ela participou lá do uh, Big Brother Celebrity, foi sim, isso? Sim,
5: no, no Reino Unido.
0: É, bom, o ano passado nós não tivemos o Eurovision. Obviamente, assim como vários eventos, também foi cancelado. Mas é, a edição desse ano foi confirmada, né? Só que vai ser uma coisa meio esquisita. O que é que você tá sabendo sobre a edição desse ano?
5: Então, a edição desse ano está se desenrolando ainda, né? Estamos na época dos ensaios e das divulgações. Estamos aí a um pouquinho menos de um, um pouquinho mais de um mês uh, do, do, da grande final. Mas a ideia é que a cidade sede que vai ser Roterdã e tem um, uma casa de show-sedes que é o Arroy. A ideia é que as delegações todas se trasladem até Roterdã para que seja mantido aí o aspecto de um show ao vivo, com apresentações ao vivo. A única questão é uhum. que não, não terá imprensa mundial presente no evento, e também não terá plateia, que é para manter as coisas o mais, mais seguras possíveis, e também uh, repetir, na verdade, um modelo que está sendo usado na TV europeia uh, já há um ano, que é todos os programas de auditório e plateia continuam acontecendo, sem auditório nem plateia. É, inclusive as as seletivas nacionais para o Eurovision desse ano foram todas nesse molde ainda foram apresentações ao vivo em estúdios teve país inclusive que fez uh, as apresentações em lugares abertos né? que é para aumentar mais ainda uhum. a segurança mas mesmo assim sempre sem plateia e acho que só a uhum. Rússia só a Rússia fez a, o, uma seletiva nacional com plateia, a França também conseguiu fazer, mas era uma plateia que, assim, é uma pessoa sentada, aí tinham três cadeiras, outra pessoa sentada, um, parecia um tabuleiro, assim, de xadrez, <risos> uh, mas, no geral, foi isso, e a ideia é fazer dessa maneira esse ano. Caso as coisas não deem para serem feitas nesse jeito, já tem um plano B, é, e todas as delegações estão se preparando para isso, que hum. uh, os apresentadores estarão em Roterdã mas as apresentações das músicas mesmo serão é, em gravações. Ou seja, serão apresentações ao vivo, pré-gravadas, cada um no seu país. Uhum. É, então temos aí, pela primeira vez na história, um plano A e um plano B para o Eurovision, que inclusive, ano passado, foi a primeira vez que ele foi cancelado também. É,
0: foi uma coisa muito triste, né? porque eu, eu acho que esses eventos que tem uma longa tradição, é muito muito duro você perder um ano.
5: Ah, mas acontece, né? Se você pensar que até as Olimpíadas foram canceladas uh, por causa da, 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 da pandemia, e não, não foi a primeira vez que as Olimpíadas foram canceladas, aliás, é triste, mas eu acho que não é tão triste assim como se o evento nunca mais acontecesse, aí sim eu seria uhum, grave. Uhum. Se ele, por exemplo, também não pudesse acontecer esse ano, aí eu acho que a coisa ia ser diferente. O impacto emocional seria <risos> outro. É,
0: não, com certeza. Porque também já tivemos Copas do Mundo de futebol que foram canceladas por causa sim. da guerra também, né? Então, aliás, será que o apelo sim. do festival é por aí? É a mesma lógica da Copa do Mundo, né? Você torce pelo seu país... É, independente da qualidade do seu time Então
5: É e não é por quê Porque uma das regras básicas do Eurovision Uma das, uma das uh, regras que está desde o início Inclusive do, do concurso É que as pessoas Do próprio país não podem votar No próprio país hum. A única restrição de voto é essa Você não pode votar, as votações são telefônicas E, e hoje em dia por SMS e telefônicas, né? Mas, originalmente, sempre telefônicas. Então, você não pode votar no seu próprio país. Então, na verdade, assim, você pode torcer pelo seu país, claro, porque, enfim, seu país. Mas, a ideia do concurso é justamente ter a integração, né? Entre os países. Então, você pode torcer pelo seu país, mas você ainda, para poder votar, você tem que prestar atenção em todos os outros. Hum, entendeu? Hum. E você tem que escolher o seu favorito para você poder votar. Ou seus favoritos.
0: É interessante poder ter essa oportunidade também de conhecer um pouco da cultura dos, dos seus países vizinhos, né? Porque aqui, por exemplo, se você me perguntar qual é a música que tá fazendo sucesso no Chile, eu não sei.
5: Pois, eu também não. Tá fazendo sucesso, não. Eu conheço música chilena, mas não necessariamente é a música chilena que faz sucesso.
0: <risos> <risos> né? Então, é tão próximo, mas ao mesmo tempo é um outro universo. A gente não tem contato, Sim, né? Sim, isso então... é
5: verdade. E, e você mencionou a questão da Copa da Guerra, né? E o Eurovision, na verdade, ele nasceu justamente no pós-guerra, justamente para promover a reintegração europeia. E, assim, serviu muitos propósitos, porque é a reintegração europeia, através da cultura, da música, né do espetáculo, mas também tem a questão de que faz parte da reconstrução dos países europeus justamente o estabelecimento dos seus serviços de radiodifusão, né dos seus serviços nacionais de radiodifusão, que vão se estabelecer aí no modelo público, na maioria do, do, aqui do continente, não todos os países, mas na maioria, Justamente nesse pós-guerra. Então você tem aí toda uma mudança cultural e política que está envolvida é, nessa, nesse estabelecimento das, das cadeias nacionais de rádio e TV é, na Europa. E a música sendo aí o, o fio condutor, meio que literalmente, dessa reunificação e dessa reconstrução. Uhum. E aí, o festival cumpre essa função central. Assim.
0: Que legal. Mas eu vou confessar, quando eu penso em Eurovision, a primeira palavra que me. a primeira coisa que me vem à cabeça é um evento de, de, de gosto meio duvidoso, vamos dizer assim, né? É, concorda gente. que A organização, o cenário. <risos> é meio assim, tá ali na linha entre o Breg e o Chique uma mistura de Miss Universo com Raul Gil e Oscar, sei lá. Uma coisa meio. <risos> tem coisas que eu acho lindas e tem outras que falam assim, gente, pelo amor de Deus, olha essa, essa coreografia.
5: É aquela coisa, você tem. O... Primeiro você tem o lastro histórico, é né? um evento que surgiu no final dos anos 50. Então, naquela época, a, a pompa e a circunstância eram o comum hum. né? para esse tipo de coisa. Você não tinha necessariamente uma descontração na TV ou num concurso né? desse porte desse tipo. É, e é uma coisa que também dá para fazer um paralelo justamente com as premiações, né? Que você citou as premiações dos Estados Unidos. Uhum. Uh, você vê que a, a pompa e circunstância ainda tá lá, mas ela mudou de cara. Ela mudou de estética. Sim. É, então você tem esse lastro histórico porque o Eurovision ainda mantém uma parte dessa essência. Mas aí também você tem aquilo que é. O que é que está acontecendo culturalmente nesses países individualmente e nesse continente como um todo. Isso se reflete né, na questão do gosto duvidoso. E aí, hoje em dia, o Eurovision é muito mais a, uma amálgama de muitas coisas, né? E, mas ainda tem aquele gostinho kit. Por quê? Porque tem sempre a, aquele país que escolhe mandar uma coisa que é um pouquinho mais kit. Mas é referente também, né? Naquele país, o que pode ser uma coisa super tradicional e, e, e super chique e super, assim, identitária para eles, né? O que representa aquele país, para nós pode soar uh, kit. Ao mesmo tempo, tem países que realmente escolhem artistas que levam canções e, e performances que, cuja proposta é, me, é ser mesmo kit é ser engraçado a gente fala que são os, os atos piadas, os joke acts <risos> uh, no Eurovision que e, eles existem, eles existem e, e a proposta deles é levar diversão, entendeu? Porque a, uma coisa que é, talvez a, a mudança principal do Eurovision ao longo dos anos é justamente você ter no concurso, em todas as camadas envolvidas, né, desde as seleções nacionais, as emissoras de, de TV e rádio que estão envolvidas até o concurso em si, a EBU de você refletir no concurso o que é que está acontecendo na música daquele país ou não ou você pode simplesmente escolher um, um tipo de artista e canção cuja proposta é a diversão pura e simples, não precisa necessariamente fazer sentido, não precisa ser <risos> bonito, né, entre aspas, uhum. é divertido, é diversão, e aí você tem aquelas baladas que são a, a música que é, ou conta uma história, tem um conceito, e logo em seguida você tem um ato que é pura diversão, sem sentido, e que você não precisa pensar. Então, isso, pra mim, é a magia do concurso. Porque você tem a, a variedade cultural só de ter 40 países envolvidos na coisa, <risos> mas você também tem essa variedade do meio. Que é, qual é o meio? É a música, é a performance de palco. E, a partir daí, tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Então, você tem inovações tecnológicas nas performances do Eurovision. Uh, em 2019, a Austrália levou um... um um, um staging, um desenho de palco belíssimo que era a cantora e duas dançarinas em cima de daqueles sticks, um, de circo que são flexíveis, que as pessoas fazem acrobacias balançando. Eu não sei se você já viu isso. O, o circo da China tem muito isso, Sim, aquele uh -huh. circo imperial da China. E levou isso e com projeções que que pareci, que dava a impressão que elas estavam flutuando no espaço sideral. Então aquilo que visualmente legal. era uma coisa absolutamente incrível e o nome da música era Zero Gravity hum, então você hum. tem todo um conceito ali e aí por exemplo no momento seguinte você tem um cantor com voz de fumante bêbado de San Marino <risos> cantando uma música cujo título é Sei Na 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 que é uma música disco pop que basicamente ela fala, vamos dançar sem nananá, diversão, felicidade e união, na pista de dança. E é isso. Uhum. <risos> Entendeu? <risos> Com dançarinas assim, e desse... uma projeção rosa, que basicamente mostrava a letra da música. <risos> então é isso.
0: Né? Mas, mas aí no meio dessa diversidade toda, eu acho que você deve ter feito aí uma pesquisa de vencedores anteriores, deve ter assistido algumas edições anteriores, até, eu não uhum. sei se você viu umas bem antigas, assim, você tem... Você... É, pode dizer, se assim, alguns vencedores do Eurovision que você destacaria?
5: Olha, nós temos aqui, assim, a primeira que é sempre citada, porque foi o primeiro artista, em, foi o primeiro auto eurovisivo que conseguiu sucesso mundial verdadeiro, que são os ABBA. Uhum. Os ABBA, eles foram catapultados para a fama mundial quando eles venceram o Eurovision em Brighton, se não me engano, no Reino Unido, em 74, com Waterloo. Que foi aí o primeiro o grande hit deles também. É, o Aba
0: é o. Eu adorei que você já está falando como português, cara. Os Abba. Os Abba, <risos> é verdade.
5: <risos> ah, epa! É... Os Abba ganharam a Eurovisão em 74, em Brighton. <risos> uh, e eles foram catapultados a, ao Estrelato, graças ao, ao festival a nossa a nossa queridinha aqui desse nosso episódio que é a Celine Dion também foi catapultada ao sucesso mundial graças ao Eurovision. e aí só comentando rapidinho a vitória da Celine ela tem uma ironia não sei se você sabe Xi não mas não sei a Celine de nada. Dion já era uma ela foi ela foi escolhida para representar a Suíça
0: que, aliás, é... é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Como é que é essa regra dos cantores poderem ser escolhidos para representar um país?
5: Exato. Não existem limitações é, em relação à nacionalidade nem nada disso. Isso nunca existiu. Ah. Porque a ideia é levar aquela música que o país quer apresentar. E se você é um cantor de outro, de outro país que quer apresentar, aquele país não tem problema nenhum. Porque você tá representando aquele país. Não interessa de, de onde você é. Então também tem essa. isso faz parte da, daquele conceito da integração do, do, do continente. Uhum. Por quê? Porque até aquele momento, né, no momento inicial, a ideia era que, como muitos músicos e artistas europeus começaram ali a, a viajar pelo continente, né? A fazer turnês, etc., no pós-guerra, então você tinha, por exemplo, o, os grandes cantores italianos ali. Um, Eros Ramazzotti, por exemplo que, que na verdade teve um sucesso mundial hum. ele surgiu em Sanremo, já representou a Itália no, no, no Eurovision mas ele era querido no continente todo basicamente, ele fez muito sucesso na Espanha em Portugal, por exemplo, hum. muito conhecido aqui então você, os países tinham a liberdade de falar olha, esse país gosta tanto daquele cantor de outro país que a gente vai chamar ele para representar e também tem aquela questão, talento não tem nacionalidade uhum. né? então o que a gente achar que serve, bora lá e bora fazer, e hoje em dia isso, isso é muito, muito mais presente porque também é muito mais fácil a circulação de pessoas, existe aí uma questão de reconhecimento também da população imigrante de fora da Europa então você tem muitos cantores que são de famílias de imigrantes, ou que são diretamente imigrantes de fora da Europa, representando os países que são a sua casa no Eurovision, e você tem aí um jogo de compositores, principalmente, mas de cantores também. Mas de compositores que são compositores suecos que compõem para Malta. E aí são compositores espanhóis que compõem pra, pra, pra Itália. Não, porque raramente a Itália manda compositores não italianos. Uh, e aí você tem compositores da, da Finlândia escrevendo a música do Chipre, sabe? É, é muito mais integrado isso.
0: Mas seren... Então, na teoria, não teria nenhuma proibição de, de levarem cantores brasileiros para interpretar essas músicas?
5: Não, de maneira alguma. Inclusive, nós tivemos a Laura Risotto, que é brasileira. E em 2018, no, na Eurovisão aqui em Lisboa, ela representou a Letônia, cantando Funny Girl, que é uma música que, inclusive, ela é a compositora. Olha aí! E, e ela, ela é carioca, carioca mora uh, na Letônia já há mais de uma década. E tem uma carreira de cantora uh, ali no, na região. E foi escolhida para representar a Letônia na, no Eurovision. Com uma música que ela própria uh, compôs. então E é uma música muito boa. Chama-se Funny Girl. Recomendo vocês buscarem. E, e, é, e é isso, basicamente. Esse ano, inclusive, a representante do Chipre é albanesa. E há dois anos atrás, a representante do Chipre era, era turca. Então, assim... Tudo isso. Temos uma compositora brasileira esse ano no time do Chipre. time do Chipre, inclusive. Uh, a Ocha, que é uma cantora queer brasileira que mora na, na Alemanha, se não me engano. Ela é uma das compositoras da música do Chipre. Então, tudo é possível.
0: Mas você falou em Cilindião. O que, que você achou dessa música com a qual ela venceu?
5: É uma música ótima. A, a roupa da Celine nessa apresentação né, da, da final da Eurovisão é uma roupa antológica.
0: É qualquer coisa.
5: É uma roupa antológica não, para mal e para bem.
0: Descreva, não, porque é uma coisa horrorosa. É horrível. Descreva. É horrível,
5: mas é um look antológico, enfim, né? Uh, mas. Ela é tá de
0: saia, da saia bailarina e terno Ai, branco. Gente.
5: Dos anos 80, né? Enfim. Eu, eu não sei o que é pior, se são os anos 80 ou se é aquela virada dos 80 pros 90? Não.
4: Cherchez l'étoile,
1: vous qui vivez en
0: É, mas no, no, você gostou da música? Você uh, ouviu outras, uh, outros competidores daquele ano para poder julgar se realmente era a melhor música?
5: Então, esse concurso de 89 que a Celine ganhou, eu não conheço ele muito bem, eu só conheço realmente a música da Celine. Inclusive, eu e os companheiros do meu podcast estamos planejando para assistir o concurso inteiro, justamente para para conhecer, né, para saber. Mas
0: Re retroativo. Uh,
5: sim, quando quando não tem quando tá no off season, né, fora de temporada, a gente já assistiu uns concursos passados. É bem divertido, bem interessante. Mas a questão... A, a, a Celine, ela, querendo ou não, se catapultou à fama mundial via Europa, né? Porque ela ficou conhecida na Europa por causa do Eurovision, por causa dessa vitória dela. porque E a ironia é... Ela era uma cantora conhecida no Canadá, já, que gravava em francês, porque ela é do... do, 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 do de Quebec. Uhum. E ela foi... Veio, ganhou o Eurovision com uma canção em francês... E aí, como ela ficou conhecida mundialmente, ela passou a gravar em inglês. Olha só, essa é a grande ironia pra mim.
0: Então a culpa da música tema do Titanic é do Eurovision. Basicamente sim,
5: é, o, o lastro histórico é esse, do ponto A ao ponto B.
0: Eu, eu acho estranho porque em 89, eu não lembro de ter ouvido, ninguém fala, uau, aquela menina que ganhou o Eurovision, tem uma voz incrível. Eu só. Eu vi comentários desse tipo depois da música do Titanic. Olha só como são as coisas, né?
5: É, mas é aquela coisa, né? Quando a Celine cantava em francês, ela só era famosa no Canadá. Aí ela veio pra Europa pra representar a Suíça, ficou famosa aqui. E aí a gravadora dela viu o potencial e falou: Gata, vamos começar a gravar em inglês pra você conquistar outros mercados? E só aí. É que ela ficou famosa, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil.
4: Pelo retrovisor, o passado, presente para você.
0: Mas aí você estava tá falando da, dessa união de países, mas assim, eu sei que rola, umas picuinhas aí. Hein? Tem, tem essas relações políticas entre os países, influencia, né? A Sim, recepção com das certeza. músicas ou eu, não.
5: o Eurovision tem uma regra que é: as músicas não podem ter conteúdo político. Ótimo. Justamente para evitar rusgas, assim. Mas é uma regra que...
0: Mas isso não impede de que as pessoas odeiem a Inglaterra, por exemplo.
5: Não, mas assim, as pessoas odeiam a Inglaterra não por nada, mas porque já faz um bom tempo, quase 20 anos, que a Inglaterra não manda uma música que preste. Um, e, e, inclusive a piada no Eurofandom, né, no, no Fandom Eurovisivo, é que a Inglaterra não se importa mais e manda qualquer coisa. <risos> Tipo assim, só 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 porque a gente está aqui, porque a, a, a gente ajuda a bancar o evento, então beleza, a gente vai mandar qualquer coisa. Mas ano passado e esse já mudou um pouco de figura. Parece que eles se esforçaram. Pegaram um cantor bom, um, um cantor que é compositor também muito bom. São duas músicas muito boas. A música desse ano, inclusive, é, é bem legal. É uma farofinha dançante, uhum. mas é uma coisa muito boa. Porque a, o Reino Unido mandou, e eu não estou brincando, Xi. Eu não estou brincando. Eles mandaram durante cinco anos seguidos entre 2019 e 2014. Eles mandaram todos esses anos. Baladas com letras inspiracionais. Ah, Parecia a mesma música, só mudava o cantor, sabe? É.
0: Ah, é complicado.
5: Foi bem chato.
0: É pedir pra não, não ganhar mesmo, né? <risos> Exato. E aí,
5: o Reino Unido não é odiado por isso, é odiado porque eles estão cagando. Uh, talvez isso mude esse ano. Mas a questão política é assim: existe uma coisa, principalmente, uh, no concurso, que se chama block voting, que são os países que votam nos seus vizinhos sabe? Hum. Então, aquela coisa de bairrismo, tipo assim, ah, é meu, sim, meu sim. país vizinho aqui, então a gente gosta <risos> dele tal. É, e tal. Aí, e aí tem algumas, algumas uh, brigas políticas que se refletem na votação. Então, por exemplo, uh, não interessa se a música é boa, sempre vai ter aquele país que nunca vai dar uma votação boa pro outro. Por quê? Porque tem algum tipo de briga histórica, conflito étnico, conflito político, ou o que seja. Então essas coisas, elas interagem com o concurso, mas tem essa regra que é esse ponto da história já é uma regra que não faz mais sentido que é. É proibido o conteúdo político nas letras do Eurovídeo e tudo mais. Mas isso também é questionável. Por quê? Porque eles fazem, às vezes eles fazem vista grossa. Então, o Portugal já mandou uma música com cont conteúdo político explícito, mas era cantada em português, então eles cagaram. Uhum. E a música foi pro concurso na mesma. <risos> Entende? <risos> é isso. É basicamente isso. Então, tem várias problemáticas, como tudo, uh, mas supostamente política não, não pode ser falada. Inclusive, a Madonna, no concurso de design 2019, que ela foi a artista convidada pra fazer performance na final, causou muita polêmica, porque ela... Ela fez, inclusive, escondido, escondido, durante o ensaio não aconteceu uma coisa, e durante a apresentação aconteceu, que é, ela termina a apresentação cantando, e aí duas, dois dançarinos dela se abraçam e sobem uma escadaria cen é, cenográfica de costas a plateia, hum. né? E aí ela, se ela segue eles cantando, assim, nessa escada. O que que ela fez? No ensaio, eles estavam só com jaquetas pretas, e aí a Madonna ficava meio que no meio, ou na frente deles, seguindo eles na escada, com uma visão como se ela estivesse cantando sobre eles, né? Uhum. Uh, assim, esse final da canção. E aí, na hora da apresentação, atrás das jaquetas pretas, uma pessoa tinha a bandeira de Israel e a outra da Palestina. Uh. Num concurso que aconteceu em
0: Israel. Gostaria de lembrar <risos> isso pra vocês. Madonna sendo Madonna. Isso foi um
5: da Fora que o grupo que estava representando a Islândia naquele ano, que é o Hatari, eles têm uma, a canção deles tinha uma mensagem política meio disfarçada, mas nem tanto. Mas como era cantada em islandês, cagaram pra isso e não não, não, não não tretaram com eles. Porém, eles são na Islândia, eles são ativistas mesmo, ativistas anticapitalistas, essas coisas todas. E eles levaram faixas com Free Palestine, então, quando mostrava, assim, nos intervalos, né, é, que tem o, a Green Room, que é a sala onde os artistas ficam sentados, né, com as suas delegações, esperando, né, hum. pra fazer a apresentação. E aí, entre uns blocos, os apresentadores vão lá e entrevistam, né, alguns dos artistas. Ou, às vezes, tem aqueles takezinhos, né, soltos da plateia e, às vezes, mostra a Green Room. E aí, em várias dessas ocasiões, o Hatari, eles estavam quietinhos... Aí eles tinham bandeiras do, do movimento LGBT, bandeiras trans, e aí quando a câmera ia pra eles, eles abriam um Free Palestine, assim, na cara da câmera, do nada, de surpresa. Hum. E numa dessas vezes, um dos seguranças do evento foi lá e tirou da mão deles, só que isso foi pra transmissão. Nossa. <risos> Ficou tudo no ar. <risos> Nunca vai poder ser apagado esse momento.
0: É muito difícil, né, coibir esse tipo de, de manifestação, é muito difícil, né, é, você não tem como controlar. Tudo.
5: É muito difícil, e fora que toda a realização do evento em Israel já foi uma grande problemática, uhum. porque muitas pessoas é, pediram um boicote, porque, enfim, Israel, né, aquela coisa toda. Então, por mais que a EBU se esforce para manter a política fora, é impossível, porque a música é política. Sim, total. Ainda mais num concurso em que as pessoas representam os seus países. E você tem artistas que são ativistas também, né? Que uhum. são militantes de causas. Então, é... É uma coisa que fica ali, é sempre uma tensão. Mas isso não atrapalha a parte cultural do evento, assim. Não tem atrapalhado, pelo menos. Um, mas, tá, mas eu acho que daqui pra frente, a EBU vai ter que rever essa regra. Porque... Eu acho que é anacrônica. Hum. Ela não tem mais espaço. Não tem como você negar os aspectos políticos de um concurso musical.
0: Aliás, o ouvinte deve estar pensando agora, né? Pô, que legal essa história do Eurovision. Será que não podia fazer um festival parecido? Você está ouvindo é. o Os a... anos 80 estão de volta. Se chamava Festival Mundial da Canção Latina, que teve duas edições, eu acho, de 69 até 70. Aí mudou o nome para Festival Hot da Canção, né? Quem... Ou é, o Festival Oti de la Canción, uma coisa assim, né? porque era em espanhol, que foi de 72 até 2000 e envolvia países membros ativos da organização de televisão ibero-americana. Só que ele não continuou porque teve problema com falta de patrocinadores, etc e tal. Os velhos problemas econômicos aqui da América Latina. né? E alguns países também estavam cagando pro festival, incluindo o Brasil.
5: Apesar do Brasil ter ganho o concurso quatro vezes.
0: Porque no Brasil também nós já tivemos aí Grandes festivais de músicas que não acontecem mais é, Que revelaram tantos artistas Importantes aí e tal Mas é, por que você acha que o Qual que é o problema aqui na América Latina para não ter essa longevidade Que esses países lá Esses festivais europeus tem né? Será que é o tipo de música que se tornou popular Aqui é, na, na América Latina E aí não é nenhum julgamento Se você quer curtir, é ragaton, vai fundo né? Ou é só mesmo uma questão econômica porque são países em desenvolvimento.
5: Olha, eu, eu acho que, que tem, tem a questão econômica, mas existe também uma, uma falta de integração cultural, uh, da qual o Brasil é um, é um grande vilão, porque o Brasil é o único país da América Latina que não se considera um país... 80 vats! É, uhum. Vamos falar aqui os fatos, né? Porque os países de língua hispânica uhum. eles são, eles são bem integrados entre si. Uh, eu acho que a questão do tamanho dos países também influi um pouco nisso, porque o, os maiores dos da latino-americanos são países muito populosos, com muita gente, são países grandes também territorialmente, então o, o tamanho do cosmos cultural de cada país já é grande, já é gigantesco. Uhum. E, e eu acho que isso favorece aqui um pouco a Europa, porque são países, todos os países são muito pequenos, para os nossos padrões, principalmente, né para os padrões das Américas, são países muito pequenos. Então eu acho que isso também tem a ver. Mas eu acho que a estrutura da radiodifusão talvez seja a, mai a maior culpada. Como eu mencionei anteriormente, uhum. a grande base, na maioria dos países europeus, da radiodifusão é uma base pública, de radiodifusão pública. Infelizmente, na América Latina, o modelo que foi implantado, principalmente quando a, a televisão chegou, é o modelo dos Estados Unidos, que é um modelo privado. Então, a uhum. televisão no Brasil e em quase todos os países da América Latina na nasceu privada, não nasceu pública assim como, a, como o rádio uh, e aqui na Europa a situação foi oposta foi sempre uhum. de base estatal, base pública e a EBU, ela tem essa característica em si porque ela foi fundada por serviços públicos de radiodifusão então eu acho que isso também faz diferença é, porque você porque aí os interesses econômicos não influem tanto quando você está lidando com os serviços públicos de radiodifusão quando você está lidando com serviços privados, é aquela coisa. E isso daqui não dá dinheiro. Então, foda-se. Né? Então, é basicamente isso. Uh, o, que, o que me deixa bem triste, porque... Se você pensar que é um concurso que aconteceu até 2000... E a gente... Nem a gente teve que ficar sabendo dele por causa da internet, depois que ele já tinha acabado, é muito triste. Uhum. E, e, e veja só, um dos vencedores do Brasil, por exemplo, do, do OTI, o vencedor de 83, foi o Gessé, que é um cantor famoso no Brasil, ele não é desconhecido.
0: Maravilhoso, né? grande voz. Uhum. Pois.
5: E, então, quer dizer, como é que é isso? <risos> né? Como é que é isso? Ao pois mesmo é. tempo, você mencionou, o Brasil tinha os seus próprios festivais de canção, assim como outros países. O Chile. Uh, o festival de Vinha del Mar, o festival nacional da canção deles. A Argentina tinha muitos festivais de, de canção nacionais, então acho que isso também influi bastante uhum. uh, nessa conta. Uh, mas, enfim, é isso. Quem sabe um dia voltemos ou teremos, sei lá, um World Vision, Planet Vision. <risos> uh, o que vai acontecer, e aí eu, eu já aviso aos ouvintes aqui, é que o Eurovision, enquanto formato, ele já foi vendido, cedido, para duas adaptações fora da Europa. Uma delas vai acontecer na Ásia e outra delas nos Estados Unidos. Hum. Só que aí vai ser um concurso entre representantes dos Estados, Estados Unidos. Porque é óbvio que eles, né, eles são umbiguistas. Sim, o mundo é eles. Né? O mundo é eles. Só, Sim. Existe, só existe eles. <risos> é, e é isso. Então, assim, querendo ou não, o formato tá aí interessante, querendo ser exportado. Vai que... Essa, essa associação ibero-americana da radiodifusão também não, não se reinteresse pela coisa. Porque tem uma coisa, né? Esse festival OTI, ele era ibero-americano, então a, es a Espanha e Portugal também uh, chegaram a participar do concurso. Hum. Então, tem essa integração, né? Que eu também acho bem interessante. Mas, enfim, uma pena que não exista mais.
0: Pois é. Então, Carlos, muito obrigado por ter aí compartilhado seus conhecimentos Por ter achado um tempinho na sua agenda Para falar comigo, porque eu sei que você é uma pessoa super ocupada Então eu agradeço muito Pela sua visita aqui no 80 Watts.
5: Eu agradeço o convite Adoro falar sobre Eurovision Adoro introduzir as pessoas para a palavra
0: O ouvinte que quiser conhecer um pouquinho Sobre seu trabalho como podcaster, músico Agitador cultural Onde pode te encontrar, Carlos?
5: Então, eu uso basicamente Duas redes sociais, na verdade uma só Mas eu vou falar que é duas, que é o Twitter Uh, arroba Cairo braga, também arroba Cairo braga no instagram, para as pessoas que são aí adeptas da, da internet livre e aberta, também estou no mastodon, né na, nas redes sociais descentralizadas, como arroba Cairo braga também, e vocês podem acompanhar uh, os meus projetos nessas redes sociais, que eu sempre divulgo o the libraries open está em the libraries para quem go gosta de cultura LGBT no geral e o Eurobafos é transmitido pelo youtube em youtube.com.br, meu canal do YouTube, e também já é disponível como, uh, no feed para você assinar no seu agregador de podcast favorito, também no serviço de streaming, Spotify, Apple Podcasts, uh, o babado todo. Então podem procurar e fiquem ligados nas redes sociais que eu divulgo tudo por lá também.
0: É isso aí.
4: Pelo Retrovisor. O passado presente para você. Pelo Retrovisor, o passado presente pra você
0: O Eurovision 2021 nem começou, mas já temos notícias A Bielorrússia foi desclassificada por conta do teor político da letra da música A Ucrânia, que a princípio não participaria, agora vai Porém, a Armênia desistiu por causa da situação política do país 80 vatos Voltando à nossa playlist, o 80 Watts continua e como o assunto foi Eurovision, eu vou trazer alguns artistas que já venceram o festival. Começando com a primeira alemã a vencer o Eurovision, isso é lá em 1982, a Nicole. Mas a gente ouve uma música da carreira solo dela, Modern Tiretent, de 1987. Na sequência, teremos o grupo norueguês Bobby Sox o primeiro artista da Noruega a vencer uma edição do Eurovision em 1985. Mas a gente vai ouvir outra música, Slow Emotion de 1986. E a última vencedora do Eurovision do bloco é a Sandra Kim, que ganhou o Eurovision em 1986 pela Bélgica, com uma pontuação recorde na época. E ela também foi e continuará sendo a participante mais jovem da história do festival, com 13 anos de idade É que agora a idade mínima Para participar é de 16 anos A gente ouve a Sandra King Um pouquinho mais velha, lá com uns 15 anos De idade, cantando Tuxê Passassá de 1988 Um bloco campeão Literalmente falando Aqui no 80 Wattes E você está ouvindo o 80 watts, o podcast mais oitentamente correto do planeta e que na semana passada trouxe até você mais uma edição do Resumo do Som contando a história de Money for Nothing, do Dire Straits. E se você ouviu o episódio, vai se lembrar que eu comentei que no videoclipe da música aparece uma banda da Hungria, que é de verdade, mas em um videoclipe em falso. Pois bem, hoje eu resolvi trazer essa banda para a gente ouvir. É o Elcho Emelet, com a música que no videoclipe de Money for Nothing foi traduzida para Baby Baby, mas que na verdade se chama I Vogli Vaga, que eu acho que quer dizer pare se não atiro. E já que estamos lá na região da Hungria, eu resolvi fuçar as lojas de discos dos países vizinhos e olha só o que eu achei, um som da República Tcheca e outro da Romênia. Da República Tcheca eu trago a Eva Hurihova e Mimo Zestian, é, que eu acho que quer dizer alien. Um som de 1986. E ali do outro lado da Hungria, na Romênia, eu achei o Florian de Transilvânia. Será que ele era vampiro? Florian de Transilvânia com os paralelos que se cruzam. paralelo Intersectat, som de 1986 também. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desta edição. E se gostou, que tal avaliar o 80 watts com 5 estrelinhas lá no iTunes? adicionar o 80 watts no seu agregador de podcasts ou marcar o website 80wts.com.br entre os seus favoritos. Logo, logo eu volto com mais uma edição novinha em folha, mas sempre recheada com as velharias dos anos 80 que ninguém viu, ninguém curtiu. Continue usando máscaras, continue em isolamento social e a gente se vê daqui uma semana. Até lá!